0: Und somit wusste ich, okay, ich kann Feministin sein und auch noch Pornos machen. Wo kann ich mich bewerben?
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Nach einer Pause, die etwas länger geworden ist, als ich dachte, aber irgendwie doch notwendig war und gut tat, freue ich mich jetzt umso mehr zurück zu sein. Und ich habe länger darüber nachgedacht, auf welches Thema ich Lust habe, was mich gerade beschäftigt und wo ich quasi ein ja, Sinneswandelpotenzial drin sehe. Und dann bin ich über Porno positiv gestolpert, das Neubuch von Pornodarstellerin, Regisseurin und Intimitätskoordinatorin Paulita Pappel. Und nach den ersten Sätzen war mir schon ziemlich klar, dass ich unbedingt mit dieser Frau sprechen muss und möchte. Mit 22 Jahren hat Paulita ihren ersten Porno als Darstellerin gedreht. Und seitdem, sagt sie, hat sich ihr Leben maßgeblich verändert. Und was sie aus und von der Branche gelernt hat, möchte sie heute weitergeben. Das Problem ist nur, Pornos gelten immer noch als Tabu. Weniger als früher. Aber einen wirklich guten Ruf haben sie noch immer nicht. Und das, obwohl es sich bei rund ein Viertel aller Anfragen im Internet um pornografische Inhalte handelt. Das sind 68 Millionen Anfragen pro Tag. Pornos sind zwar beliebt, aber die Vorurteile sitzen scheinbar ziemlich tief. Sie seien sexistisch, gewaltverherrlichend und vor allem frauenfeindlich. Auf einige mag das zutreffen, aber wirklich auf alle Pornos? Kann man eine ganze Branche über den Kamm scheren? Paulita sagt, genau hier liege das Problem. Indem wir die gesamte Industrie in den Schatten stellen, verhindern wir eine Verbesserung. Eine Politik der Verbote führe eher zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und natürlich auch der Endprodukte. Aber was macht eigentlich einen guten Porno aus? Und passen Porno und Feminismus überhaupt zusammen? Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Nee, das war was anderes, aber egal. Mehr erfahrt ihr jetzt auf jeden Fall im Gespräch mit Paulita Pappel. Ganz kurz vorweg, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr meine Arbeit unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr mir an paypal.me sinneswandelpodcast einen Betrag eurer Wahl schickt. Unter allen Unterstützerinnen und Unterstützern verlose ich außerdem ein Exemplar von Paulitas Buch Porno Positiv. Alle Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank. Herzlich willkommen, Paulita im Sinneswandel-Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich habe ja in den letzten Tagen dein Buch gelesen. Und ähm, darin habe ich einen Satz gelesen, an dem ich hängen geblieben bin. Und zwar schreibst du darin, dass du den Begriff Porno samt den üblichen Vorstellungen und dazugehörigen Vorteilen Frage stellst. Und das klingt ziemlich radikal, würde ich sagen, oder? <lacht> ich finde,
0: dass viele Menschen, wenn man Porno sagt, ein konkretes Bild haben im Kopf. Und ich wollte eben ziemlich am Anfang Bitten, den Lesenden sozusagen bitten, dass sie vielleicht dieses eine Bild kurz zur Seite lassen und einfach ein bisschen eine offenere Haltung zum Thema Pornografie haben und das ähm, unvoreingenommen, soweit es geht, unvoreingenommen begegnen, obwohl es natürlich beim Thema Pornografie einfach sehr schnell irgendwie sehr
1: emotional und persönlich wird. Was die meisten sicherlich interessieren wird, weil du hast ja ein Anliegen mit deinem Buch und wir werden da sicherlich ganz viel noch in diesem Gespräch uns drüber unterhalten, aber vorher würde mich auf jeden Fall noch brennend interessieren, wie ist deine Geschichte, wie bist du zum Porno gekommen oder der Porno zu dir?
0: Ich bin auf jeden Fall zum Porno gekommen. Ich hatte immer eine Faszination danach. Schon als ich sehr jung war, mit 13 Jahren alt, habe ich Freundinnen erzählt, ich würde gerne Pornosynchronsprecherin werden, wenn ich älter bin. Ich habe mich natürlich damals nicht getraut zu sagen, ich will Porno-Darstellerin werden, weil ich dachte eben, das ist falsch. Ich dachte, Pornos sind was Schlimmes. Das ist, was ich gelernt hatte. Und ich hatte sozusagen ein inneres Konflikt und einerseits diese Faszination und andererseits das Gefühl, okay, irgendwas stimmt nicht mit mir, wenn weil, warum habe ich diese Faszination mit etwas, was nicht gut ist? Ähm, und ich hatte zum Glück, ich bin in Spanien aufgew aufgewachsen, hatte zum Glück das Privileg, nach Berlin kommen zu können, zum Studieren, und habe hier wiederum das Privileg und Glück gehabt, Feministinnen kennenzulernen, die mich aufgeklärt haben und beigebracht haben, dass Pornografie an sich nichts Schlimmes ist, sondern es natürlich bestimmte ne, Verhältnisse gibt, wie überall in der Gesellschaft und in anderen Branchen, die vielleicht zu hinterfragen sind. Aber an sich kann Pornografie auch zum Beispiel für eine feministische Praxis ein Medium sein, um den eigenen Körper und Sexualität zurückzuerobern. Und somit wusste ich, okay, ich kann Feministin sein und auch noch Pornos machen. Wo kann ich mich bewerben? Und so habe ich meinen ersten Pornos-Darstellerin gemacht.
1: Und da warst du 22, richtig?
0: Ganz genau. Ja, eigentlich, ich meine, viele Leute fangen mit 18 an, Pornos zu drehen. Ja, ich war eigentlich relativ alt, sage ich jetzt mal für den Durchschnitt. Und trotzdem war die Filmemacherin, mit der ich gearbeitet habe, Marit Östberg, sehr besorgt, dass ich noch so jung war. Und wir hatten viele Gespräche darüber, ob ich mir dessen bewusst bin, was das heißt und dem Stigma und so weiter.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass du vorher, bevor du in die äh, Pornobranche gegangen bist, selber viele Vorurteile hattest. Und mhm. ähm, Magst du dazu einmal was erzählen? Also was waren das für Vorurteile, die du dann ja scheinbar über die Zeit und mit mehr Erfahrung ähm, ablegen konntest oder hinterfragt hast vielleicht zuerst?
0: Ja, Ich dachte, im Pornos werden Frauen ausgebeutet, generell wieder ein falsches Bild von Sexualität vermittelt, ähm, was eine männliche Sexualität ist, die eben Frauen nur als Objekte Darstellt, der männlichen Lust. Das dachte ich tatsächlich, weil das ist, was mir beigebracht wurde. Das ist, was uns den Medien oft erzählen. Das ist, was ähm, im Feminismus, in den bestimmten Teile des Feminismus auch geglaubt wird. Und ich bin feministisch erzogen worden, aber eben dieser zweite Welle. Ähm, und ich hatte letztendlich auch
1: durch diese ganze Vorurteile, die ich gegenüber Pornos hatte, auch ein bisschen Angst auch davor. Das ist ja auch ein wahrscheinlich nicht ganz so gewöhnlicher Schritt. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte diese Entscheidung mit Anfang 20 getroffen, wäre mein Umfeld wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen. Und ähm, wie, wie hat denn dein, dein Umfeld damals reagiert? Hast du ähm, darüber gesprochen?
0: Ja, ich habe sehr viel darüber gesprochen. Ich bin sehr konfrontativ damit umgegangen, würde ich sagen. Ähm, ich hatte das Glück natürlich, dass ich hier in Berlin meine Bubble hatte wo viele Leute eben sexpositiv sind oder waren und immer noch sind, ne, mit vielen sexarbeitenden Personen. Und ähm, da habe ich eben die Community gehabt oder die Menschen um mich herum gehabt, die mich verstanden haben und mit denen ich mich produktiv auseinandersetzen konnte. Andere Menschen wiederum fand, hatten nicht so ein Verständnis und ich weiß, dass manche Menschen irgendwie hinter meinem Rücken darüber schlecht gesprochen haben, ähm, ich, hab in der, ich arbeite ja auch in der Filmindustrie, also in der nicht-pornografischen Filmindustrie. Da habe ich sehr viel ähm, Gegenwind gefunden. Menschen, die mit mir nicht nicht mehr sprechen wollten, nicht mehr arbeiten wollten oder versucht haben, mich sogar zu verbannen aus Ressourcen und Räumen. Und bei meiner Familie war es so, dass es am Anfang auch ein bisschen schwierig war. Äh, meine Mutter hat sich halt Sorgen gemacht. Berechtig, weil eben ne, sie auch dieses Bild hatte, von da werden Frauen ausgebeutet. Äh, ne, sie, was passiert jetzt mit meinem kleinen Mädchen? Und ähm, ich konnte aber nach sehr vielen Jahren Austausch und Gespräche und manchmal auch ja, manchmal auch Streits, ähm, sind wir so weit. Aber meine Mutter war offen genug, dass sie sich dem, der hat nicht zugemacht, sondern die hat mir zugehört und hat jetzt über die Jahre einfach sich viel informiert und ist aufgeklärt. Und mittlerweile versteht sie das, was ich mache. Mittlerweile klärt sie wiederum andere Freundinnen von ihr auf.
1: Was ich auch ganz interessant finde, ähm, ist der Punkt, Du sprichst in deinem Buch auch sehr viel über das Thema Scham und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, dann ist für mich auf jeden Fall irgendwie Pornografie, also ich, ich habe glaube ich bisher gar nicht so viele Berührungspunkte mit Pornografie gehabt, um etwas Persönliches mal hier reinzuwerfen mhm. und wenn, wurden auch tendenziell bei diesen wenigen Berührungspunkten, die ich hatte, was ja sicherlich damit zu tun hat, auch eher meine Vorurteile bestätigt, so. Und ich glaube, um das Thema Pornografie, also Vorteile im Sinne von, dass ich sie, dass ich Pornografie zum Teil als gewaltsam erlebt habe oder auch als eben wenig so empowernd, was meine eigenen Bedürfnisse angeht, so. Mhm. Ähm, aber dass es natürlich andere Pornografie gibt, das weiß ich heute. Ähm, konsumieren tue ich sie trotzdem immer noch weniger. Was glaube ich, vielleicht immer noch damit zu tun hat, dass das Thema irgendwie schambesetzt ist. Und ich glaube, so geht es einigen Menschen, dass sie eben mit Sexualität, Nacktheit, Lust generell, dass das alles sehr, ja, schambesetzt ist. Und ich würde, ja, denkst du, das ist normal oder ist das einfach nur erlernt? Ähm ich glaube, es ist erlernt und
0: ähm, ich glaube nicht, dass das Scham etwas ist, was normal oder natürlich oder angeboren ist. Ne? Ich ähm, zitiere ja im Buch auch Mithu Sanyal, ähm, eine ja, eine wunder tolle Person von der ich so viel gelernt habe und die
1: ich war auch schon zu Gast übrigens hier. Ah,
0: natürlich, super. Na klar, muss 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 auch. Ich meine, die ist, die ist für mich wirklich ein sehr wichtiges Vorbild und ich habe so viel von ihren Büchern gelernt. Ja. Und sie sagt ja selber, ne, dass es dass die Scham eigentlich ein hochkomplexes Konstrukt ist, das wir gesellschaftlich entwickelt haben und das, das, das wo, wo wir indoktriniert werden, ja. und ich glaube, das ist wichtig, es ist sehr wichtig, dass wir darüber reflektieren. Ne? Wenn ich darüber nachdenke, ähm, was für Bilder wir heute noch bekommen, wo, wo heute, wie heute über Pornografie gesprochen wird, ne? solche Sachen wie Pornosucht ne? und, und diese Gefahr, die dargestellt wird. Für mich schließt das ne, gnadenlos an, an religiösen Dogmen, wie ne die die generell eine sexnegative negative Haltung haben. Also ne mein Vater als kleines Kind ist ja in einer Diktatur aufgewachsen, eine katholisch faschistische Diktatur in Spanien und ihm wurde erzählt, wenn du masturbierst, wirst du blind. Aber das hat er natürlich geglaubt und es ist nicht so lange her, ne, es ist 60 Jahre her. und heute wird uns aber erzählt, ne, Pornos machen süchtig und wir glauben's. <lacht> Obwohl die Wissenschaft, ne, viel differenzierter und unterschiedliche ähm, Aussage trifft zum Thema Verhalten und, und Zwangsverhalten zu äh, Pornografiekonsum und so weiter.
1: Ich finde es auch wahnsinnig spannend, dass, wenn etwas grundsätzlich unterdrückt wird, was irgendwie scheinbar nicht vielleicht nicht in allen Menschen gleichermaßen angelegt ist, aber doch auf irgendeine Art und Weise in sehr vielen Menschen, dass wir Lust empfinden, ähm, dass wir ähm, Lust auf Sex haben, dass wir uns erforschen wollen und andere Menschen uns näher kommen wollen auf ganz unterschiedliche Arten. Und wenn das irgendwo. Ähm, unterdrückt wird, dass es dann zum Teil eben auf eine ungesunde Art eben ähm, an die Oberfläche kommt. Und gesünder wäre ja wahrscheinlich, in, ja, irgendwie transparent zu sein, kommunizieren und so weiter. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, weil da hast du <lacht> auch ganz viele spannende Dinge drüber geschrieben, ähm, würde ich gerne nochmals zurück zu, zu Frauen und dem Bild ähm, von Frauen oder was uns als Frauen an, an Lust und Sexualität zugestanden wird. Und zwar fand ich total spannend, hast du eine Studie in deinem Buch zitiert, in der zufolge jede dritte Frau regelmäßig Pornos schaut und gleichzeitig wird Frauen eher die Lust abgesprochen. Also ich gehe davon aus, dass sich einiges schon verändert heute, aber es ist irgendwie immer noch ein sehr ähm, starkes Bild, auch in meinem Kopf. Ja, und das ist tragisch, oder? Ich meine, wie schlimm
0: ist das? Ich glaube absolut, wir haben so viele, uns wird so extrem vorgeschrieben, wie wir uns zu verhalten sollen. Ne? Und wir, natürlich ist das jetzt nicht wie vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren. Ne? Ich finde wichtig, immer auch ne, zu, ja, zu relativieren und zu sagen, okay, natürlich sind viele Sachen besser. Und ich bin ein viel freierer Mensch, als meine Mutter es jemals sein dürfte. So, ne? Und ich bin sehr dankbar dafür. Ähm, aber <lacht> trotzdem... Äh, bin ich auch, ne, oder wir, in, in eine, sind wir in einer Welt aufgewachsen, wo uns ein Bild von Beziehung, von Liebe, von Sexualität eben vorgestellt wurde, ähm, was uns vorgeschrieben hat, was, das ist richtig und das ist falsch. Ähm, und eben und ich finde, das geht Hand in Hand mit, den, mit dieser Vorstellung, dass wir immer Angst haben müssen vor Sexualität, dass wir immer potenziell Opfer sind und dass wir eigentlich ihm, was du gerade gesagt hast, keine eigenes, keine eigene Lust, kein eigenes Begehren, ähm, und letztendlich ja, keine eigene Sexualität haben, sondern, ne, dass wir, dass sexuelle was ist, was wir haben und Männer wollen das von uns und wir können uns dann entscheiden, das zu geben. Und im besten Fall machen wir es nur mit einem wichtigen Grund, nämlich, ja, Heiratsantrag oder Kinder am besten, aber nicht für uns selber. Und es wird einfach eben nicht nahegelegt, dass wir unsere Sexualität für uns selbst erforschen und entdecken
1: und genießen, finde ich. Und was ich jetzt spannend finde, ist, dass du sagst, dass genau dieses Bild eigentlich im Prinzip aufgebrochen werden kann, auch unter anderem durch Pornografie. Mhm. Und das war etwas, was in meinem Kopf erstmal gar keinen Sinn ergeben hat. <lacht> weil, ich bin, weil ich dachte, wie jetzt? Also, jetzt mal, wenn wir den, auch ich weiß, dass der Begriff, den siehst du auch sehr kritisch, aber erstmal der Mainstream-Porno, also das, was ich jetzt als Mainstream-Porno sehe, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich so die üblichen großen Plattformen aufrufen würde, dann mhm. sehe ich da erstmal sehr viele Dinge, wo ich sagen würde, die erscheinen mir auf den ersten Blick nicht feministisch oder ich fühle mich dadurch nicht repräsentiert und ich ja. ähm, sie stoßen bei mir an das, mhm. das ist das ist jetzt natürlich erstmal meine subjektive Wahrnehmung und sehr wertend aber ähm, trotzdem hat sich auf den ersten Blick bei mir erstmal gar nicht erschlossen warum denn jetzt ausgerechnet Pornografie die bei mir im Kopf oft als gewaltvoll und sexistisch zum Teil auch rassistisch ähm, irgendwie ja, ähm, haftet im Kopf dieses Bild, äh, wie die jetzt ausgerechnet ähm, die Welt zum Besseren machen kann. Ich
0: bin der Meinung, dass das Wichtigste, also damit Pornografie eben eine Bereicherung darstellen kann, muss es einfach eine vielfältige Pornografie geben. Und das beinhaltet für mich aber nicht nur so eine Art von Pornografie. ne Ich würde jetzt nicht die Antwort beantworten mit ich finde, es soll dies und jenes repräsentiert sein und halt mit diesen Farbepalette oder dieser Art der Postproduktion oder so Sondern ich finde in der Vielfalt ist ist das ist der Clue also ist das ist die Antwort so und ich ich glaube jetzt viele Menschen geht es so wie dir also ich habe das auf jeden Fall mindestens sehr oft gehört dass gerade Frauen mir sagen ich gucke mir bei Pornhub Videos an und denke mir erstmal so boah sieht alles schrecklich aus und ich selber habe auch manchmal diese Erfahrung auch bei anderen Plattformen und für mich habe ich festgestellt dass es oft erstmal einfach auch eine Überforderung da ist, diese Bilder zu sehen, weil wir es sonst nicht gewohnt sind. Weißt du, es ist so ein bisschen so, wenn ich irgendwie Menschen, die zum Beispiel nie andere nackte Menschen sehen, weil in ihrer Familie ne, die Leute nie nackt gelaufen sind und sie nie im FKK-Strand waren und so weiter. Wenn sie nackte Menschen sind, sind sie erstmal so ein bisschen mitgenommen und überfordert von, 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 von überhaupt von dieser Nacktheit. Und im Gegensatz dazu Menschen, die einfach, ne, im FKK-Strand aufgewachsen sind, sage ich jetzt mal, für die, denen macht es jetzt nichts aus, sich selbst nackt zu sein in die Sauna oder andere nackte Menschen zu sehen. Und ich glaube, dass das etwas ist, worüber wir, ne, die da für sich selbst persönlich reflektieren sollte, was das mit uns macht. Weil meine Erfahrung ist es gewesen, je mehr Mainstream-Pornos ich geschaut habe, desto besser könnte ich die auch differenzieren und auch da, ohne, also die neutral sozusagen sehen, ohne dass bei mir irgendwelche Emotionen von, ja, Angst ist übertrieben, aber eben von so, so einem Abstoß irgendwie hochgekommen sind, weil ich mich einfach daran gewohnt habe, solche Bilder zu sehen. Und dann konnte ich die besser verurteilen. dann Es gibt immer noch viele, wo ich mir denke, so, ja, die finde ich jetzt nicht schön <lacht> persönlich oder das sind Sexpraktiken, die ich, ja ich mich nicht erregen oder nicht interessieren oder was auch immer. Ähm, aber ich kann sozusagen, unbeschwerter, so sachlicher irgendwie mit diesen Bildern umgehen. Und das wünsche ich mir auch einfach für uns allen, dass wir eben nee, entspannter im Umgang mit diesen Bildern werden. Und ich finde, wenn wir das schaffen, dann können wir uns fragen, was können wir alles in Pornografie noch zeigen und was macht das mit uns?
1: Ja, ich, ich glaube auch, ähm, das, was ich selber sozusagen, deswegen habe ich sozusagen das aus meiner Perspektive erzählt, was ich daran spannend fand, ist, dass das hast du auch in deinem Buch aufgegriffen, dieses, dass die Frauen, die ich in, in solchen Pornos, die mir persönlich dann eben oft nicht so gut gefallen sehe, dass ich denen dann aus einem Impuls heraus tatsächlich oft unterstelle, dass sie das nicht freiwillig machen können. Also das, mhm. dass ich sozusagen mir denke, das ist ja irgendwie gewaltvoll. Und das, das geschieht sozusagen aus einem männlichen Blick heraus oder etwas, das für Männer gemacht ist, in dem Frauen ähm, doch auf keinen Fall wohl freiwillig mitspielen können. Natürlich nicht in jedem Porno, aber ich überspitze das jetzt natürlich hier. Mhm. Ähm, und dass ich das selber in dem Moment, wo ich es bei dir gelesen habe, irgendwie reflektiert habe, was bei mir nicht zwar nicht auslöst, dass ich, und ich trotzdem manchmal das Gefühl habe, dass es Pornos gibt, die vornehmlich für den männlichen Blick gemacht sind, aber ich habe trotzdem darüber nachgedacht, was ich sozusagen in solchen Momenten dabei empfinde und ob das nicht, ob das gerechtfertigt ist, aber ob es richtig ist.
0: Mhm. Ja, und ich finde ich finde das also mir hat das total weitergebracht. Ich habe eben im Buch genau darüber gesprochen, dass ich auch diese Gefühle hatte und und einfach dieses diese Realisation, also diese Erkenntnis, du merkst so okay ich glaube dieses Gefühl hat viel mehr mit mir und meiner Sexualität zu tun als mit den Frauen die da abgebildet sind so ich projiziere da einfach echt eine ganze Menge ähm, das war einfach eine Erkenntnis der meine eigene Sexualität ne, meiner eigenen ja Ängsten Grenzen vielleicht auch sogar ne, Fantasien die ich mir selbst aber nicht zugestehe ähm, weil ich nicht wirklich weiß wie ich mit diesen Fantasien umgehen soll ähm, und ich muss sagen dass ich seitdem ich irgendwie so ein bisschen klareren damit bin, kann ich viel besser masturbieren, ich habe viel bessere Orgasmen, kann viel besser kommunizieren. Also in dem Moment, wo ich aufgehört habe, oder ja, wo ich diese Ängste, diese Projektion reflektieren konnte, habe ich mich ein Stück weit befreiter gefühlt und konnte irgendwie, ja, wie gesagt, entspannter irgendwie diese ganzen Themen angehen und somit mich besser spüren. Um, und wie du sagst, das heißt nicht, dass alle Pornos toll sind um, und die Pornoindustrie hat ein Problem mit Rassismus zum Beispiel. Ne? Gerade was, um, ja, was die Standards an Bezahlungen gilt für äh, weiße und nicht-weiße Performenden um, oder die Darstellungen, die ne, eklatant einfach auf rassistische Klischees und auch zum Teil, klar, sexistische Klischees spielen. Ich glaube schon, dass man darüber sprechen soll. Aber ich glaube nicht zum Beispiel, dass ein Verbot das besser macht. Oder uns irgendwie näher zu irgendeiner Verbesserung der Industrie oder des Produktes bringt.
1: Ja, den Punkt fand ich tatsächlich wahnsinnig einleuchtend, dass sozusagen, indem wir die Pornoindustrie insgesamt so über einen Kamm scheren und in die Schmuddelecke stellen und verteufeln, ähm, entsteht nicht mehr der Raum, sie eigentlich als Gesellschaft gemeinsam zu verändern oder auch Anforderungen an sie zu stellen, sondern ähm, man überlässt sie eigentlich sich selbst. Und erst in dem Moment, wo man klar benennt, was vielleicht... Ähm, ja, was man kritisiert oder was, was anders sein könnte oder eben auch, wo man sich mehr Diversität wünscht. Weil es gibt, wie in allen anderen Branchen auch, eben in der Pornindustrie Mängel. so Und ähm, die können wir aber eben nicht beheben, wenn wir sie nicht klar benennen, sondern eben allgemein nur über die Branche ähm, sprechen. Und ähm, das, fand ich, tatsächlich war für mich ein Punkt, über den ich so noch nicht explizit nachgedacht habe.
0: Ja, das für mich war es wirklich... Es ist interessant, ne, weil eben das viele Menschen denken nicht drüber nach und haben aber eine Meinung über die Pornindustrie ähm, und wissen aber wenig über die Pornindustrie und ich finde, das ist ein klares Zeichen, ne, was wir gefüttert werden und was für ein Bild von der Pornindustrie uns einfach vermittelt wird. Und eigentlich bei jedem anderen Thema ne, würde jeder andere Mensch irgendwie sagen, ähm, ja, da muss man halt, da muss was passieren, da muss halt investiert werden, da muss was ne, verbessert werden und nicht, ja, da muss, das muss verboten werden. Also, es ist irgendwie Interessant, dass wir immer e Sexualität als was Gesondertes irgendwie behandeln, als hätte das, ja, als, als wäre das nicht einfach ein weiterer Aspekt unseres Lebens, unserer Gesellschaft und unserer Identitäten.
1: Und das ist ja auch so, dass, ähm, je, je mehr in einer Weise darüber gesprochen wird in der Gesellschaft, die eben nicht stigmatisiert, desto besser lassen sich ja auch gewisse Regulatorien entwickeln, die dafür sorgen, dass zum Beispiel Arbeitsbedingungen sich verbessern, dass bestimmte Inhalte so sind, dass sie die richtigen Menschen erreichen und ähm, auch vielleicht zu einem positiveren Bild noch führen. Also ähm, ich, ich denke jetzt auch gerade, ähm, also bei Arbeitsbedingungen denke ich zum Beispiel daran, dass, ich habe in meiner Recherche mal gegoogelt, ähm, wie viele äh, weibliche PornoregisseurInnen oder auch ähm, queere PornoregisseurInnen es gibt und ich bin auf jeden Fall auf keine Zahlen gestoßen. Also ich bin natürlich auf einige ähm, RegisseurInnen gestoßen. Aber ähm, wäre das auch etwas, was du bemängeln würdest oder wo du dir vielleicht wünschen würdest, dass es das mehr gibt? Dass auch Frauen zum Beispiel ähm, mehr profitieren aus diesem Geschäft? Ich glaube, mittlerweile gibt es statistisch gesehen mehr
0: Porno-RegisseurInnen in dem Sinne, als Filmregisseur. Als Film, ja, weil guck mal, das Ding ist ja im 20, Jahr 2023, das meiste Porno, was produziert wird, ist Amateur-Porno. Das sind Menschen in ihren eigenen Wohnungen, mit ihren eigenen Handys, äh, die in eigener Regie eben sich selbst aufnehmen und das an, ne, durch bestimmte Plattformen an den EndkonsumentInnen verkaufen. Das heißt, die machen die Regie und diese, die meisten von diesen Darstellenden sind Frauen. Wir reden über die Pornindustrie und denken immer noch an, so ein bisschen altmodisch an, an Pornocasting und Pornoset, weißt du? Und de facto, die Industrie ist eben besteht, ne, in Deutschland, gerade in Deutschland, das meiste ist Amateurporn. Es gibt kaum mehr Firmen, die noch äh, drehen. Die, die, sind alle pleite geworden, <lacht> als es das Internet, ähm, kam, so. Ja, also, um deine Frage zu beantworten: klar, natürlich wünsche ich mir noch mehr, ähm, aber ich würde sagen, dass, wenn man zum Beispiel die Filmindustrie ne, als Ganzes vergleicht mit der Pornindustrie, ist es nicht so, dass die Pornindustrie ähm, ne, mehr, weniger Frauen in, in Regiepositionen hätte.
1: Irgendwie bin ich vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich würde mich eigentlich als, als sexuell aufgeklärt und auch. Ähm Offen bezeichnen so. Auf der anderen Seite merke ich immer wieder, dass ich eigentlich, also gerade im Bereich der jetzt Pornografie, wahnsinnig wenig Ahnung habe und irgendwie auch scheinbar mich wenig bisher darum bemüht habe, ähm, da mal einen Blick reinzuwerfen. Oder ich bin vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass da nicht genug Aufklärung vielleicht auch stattgefunden hat. Also ich bin irgendwie in jungen Jahren natürlich auch auf Pornografie gestoßen, da gab es noch kein Social, Social Media. Und irgendwie hat mich das halt nicht ergriffen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, es gibt eben gute Pornografie und ähm, ab einem bestimmten Alter stößt man irgendwie da drauf, dann kann das ja auch ganz andere Vorstellungen und Rollenbilder von äh, oder andere Vorstellungen von Sexualität und andere Rollenbilder irgendwie vermitteln. Deswegen ähm, wäre meine Frage so ein bisschen an dich, wie siehst du das ganze Thema Jugend und Pornografie? Es wird häufig eben von Jugendschutz gesprochen und bis zu einem gewissen Grad gehe ich da auf jeden Fall auch mit, dass Jugendliche irgendwie vielleicht nicht in ganz frühen Jahren irgendwie alles sehen müssen, aber auf der anderen Seite ähm, geht es ja irgendwie, gehe ich mit, dass es vor allem irgendwie um Aufklärung geht. Mhm. Ja, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, Aufklärung ist das zentrale
0: Wort, wo wir dringend reden müssen. Ich glaube, da ist, äh, was so viele Menschen reden darüber, dass es eine Krise sei oder eine soziale, ein soziales Problem eben, wie viel Pornos es zugänglich sind für Jugendliche. Und ich glaube, was die tatsächliche Krise, dass das tatsächliche Problem ist, wie wenig Aufklärung Kinder und Jugendheranwachsenden bekommen. Ähm, ich bin der Meinung, dass, ähm, wenn wir um, über, Sex, über sexuelle Selbstbestimmung ne, und um eine gesunde Sexualitätentwicklung sprechen, sind Information und um Zugang zu Informationen das Allerwichtigste eigentlich. Und indem wir ne, das Thema Sexualität und Pornografie ein Tabu machen, indem wir eben diese Idee vermitteln, dass es für Jugendliche ganz schlimm ist, ähm, vermitteln wir den Jugendlichen ähm, ein schlechtes und negatives Gefühl dazu. Und seien wir ehrlich, ähm, also es gibt kaum Menschen, die erst ab 18 Jahre das erste Mal in, in Kontakt mit Pornografie kommen. Das ist nun mal so, man es möchte oder nicht ja Und ich bin ganz also kristallklar der Meinung, dass es Inhalte gibt, und nicht pornografische und nicht-pornografische, die nicht altersgerecht sind für bestimmte Alter. Ich glaube nicht, dass Kinder Zugang haben sollten, äh, ne, unbeaufsichtigt und, und unaufgeklärt zu bestimmten Bildern. Ähm, und ich glaube allerdings, dass der so gemeinte vermeintliche Jugendschutz kein vernünftiger Schutz der Jugend anbieten, weil eben der richtige Schutz wäre in erster Linie eine, Aufklär eine vernünftige Aufklärung, um Kindern und Jugendlichen mit dem Werkzeug zu, ähm, ne, zu gestatten, dass sie selbst Sachen auch einordnen können, ne, verarbeiten können und auch wissen können, wenn sie etwas sehen, was nicht ihr Alter ist, dass sie, ähm, ne, dass sie darüber sprechen, um das zu verstehen und, ähm, oder dass sie sogar selbst sich selbst schützen können. Ja, vor Sachen, die nicht altersgerecht sind.
1: Ich musste auch gerade an den ähm, den ersten öffentlich-rechtlichen Porno denken, den wir ja, ähm, für oder mit dem äh, ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann äh, gedreht und oder nicht mit ihm gedreht hast. <lacht> das wäre auch cool. <lacht> er taucht nur ganz am Anfang auf, aber bekleidet. Hm. Ähm, auf jeden Fall, genau, hätte, wenn ich mir vorstelle, den hätte ich in, in jungen Jahren gesehen, dann hätte das mich sicherlich bis zu einem gewissen Grad irgendwie vielleicht trotzdem überfordert, aber es wäre was mhm. vollkommen anderes gewesen als ähm, die Pornografie, die ich damals irgendwie gesehen habe, von der ich das Gefühl hatte, oh Gott, nee, das, ähm, das bin ich ich und ich weiß nicht, was ich mhm. damit anfangen soll. Ja,
0: eben, deswegen wäre es spannend zu gucken, was kann man denn alles für Formate machen, die eben für eine Jugend... Die für Jugendlichen interessant sind und didaktisch und pädagogisch und trotzdem aber deren, ja, deren Neugier einfach befriedigt, ja. Es ist, es ist, da ist so viel Potenzial, was noch nicht, äh, ja, noch nicht mal angeguckt wurde. <lacht>
1: Wären das dann ähm, sogenannte ethische Pornos, die du eher ähm, empfehlen würdest, weil diesen Begriff, den, auf den bin ich natürlich auch durch dein Buch gestoßen, und, aber du produzierst äh, solche ethischen Pornos. Auf der anderen Seite sagst du aber, dass in einer idealen Welt es eben einen solchen Begriff eigentlich gar nicht mehr bräuchte, wenn ich dich richtig verstehe.
0: Mhm, genau, ich glaube, man wird in letzter Zeit redet man oft über ethische Pornos und ich finde, das hat das das hat vielen Menschen den Zugang ermöglicht überhaupt zu Pornografie. Zu hören so, ach so, es gibt Pornos, die sind ethisch. Okay, das darf ich mir mal anschauen. Um, aber letztendlich reproduziert diese Idee von ethischer Porno die Annahme, dass alle andere Pornos generell unethisch sind. ja Und das ist einfach falsch. Das ist eine Lüge, das ist nicht wahr. Um, natürlich kann man sich über Ethik philosophisch irgendwie <lacht> unterhalten, aber ich plädiere für ein klarem Begriff von Pornografie, nämlich Produkte, Filmprodukte, die in einem Vernehmen mit allen Beteiligten aufgenommen, also produziert wurden und auch in einem Vernehmen ähm, veröffentlicht oder vertrieben wurden. Alles andere ist kein Porno, ist eine Straftat. Ne? Also wenn ich, eine, wenn ich einen, einen Missbrauch an Kinder oder abbilde und ein Abbild davon habe, dann bleibt das Kindesmissbrauch nicht Pornos. Also, und ich finde, es ist sehr wichtig, diese Unterscheidung zu machen, uh, um solche Straftaten ne, mit, mit aller Kraft und aller Wichtigkeit, die es verdient hat, zu verfolgen und zu verurteilen. Um, und wiederum Pornografie eben als was Legales zu definieren. Um, und innerhalb dieser Legalität sind Pornos eben ethisch. Und es ist einfach ein Standard, dass alle Pornos, die in Deutschland und in Europa produziert werden, dass da alle Menschen ihren Ausweis zeigen müssen, dass da Verträge unterschrieben werden, ähm, dass da Menschen aufgeklärt worden sind, worum es geht <lacht> was da passiert. Ähm, und ab da können wir uns natürlich darüber unterhalten, so, was wären die besten Produktionsbedingungen oder wie können wir diese verbessern? Wie können wir ne, bessere Standards etablieren, die über die ganze Industrie hindurch eben, eben zu Standard werden? Aber ethisch, Ne, wenn man sagt so, ne, Porno ist unethisch, da, da steckt immer dieses Vorurteil von Frauen werden ausgebeutet, Menschen werden gezwungen, irgendwas zu machen. Und das ist einfach wirklich nochmal ein falsches Bild davon. Wir müssen mal damit aufhören und uns mit der Realität differenziert auseinandersetzen.
1: Und was können wir als ähm, Porno-Konsumentinnen und Konsumenten denn dazu beitragen, dass ich dass sich die Pornoindustrie in eine solche Richtung entwickelt und ähm, die Bedingungen besser werden, die ähm, Filme oder generell die Produkte diverser werden. Ähm, genau, was, was tragen wir dazu bei? Wie können wir vielleicht ethisch konsumieren?
0: Ich glaube, die, die goldene Regel, die auch total einfach ist, ist einfach für Pornos zu zahlen. Und ich glaube, das sollte eigentlich in einem einleuchten, ne? genauso wie man für Musik oder für ähm, Filme oder für Konzerte oder was auch immer zahlt, Porno ist in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt, muss produziert werden. Wenn es ne, qualitativ hochwertig wird, dann wird es auch teuer. Und wenn man ne, Produkte unterstützen möchte, die eben ne, vielfältig und qualitativ hochwertig sind, dann kann man das eben machen, indem man dafür zahlt.
1: Werden eigentlich irgendwelche Mittel zur Verfügung gestellt? Also ich meine, es gibt ja in der Filmindustrie, gibt es Filmförderungen und so weiter. Wie ist es da in der, in der Pornoindustrie?
0: Ja, eben nicht. Ne? Es ist sehr interessant, die Filmförderungen in Deutschland haben extra eine Klausel bei dem Vertrag, den man unterschreibt und bei den Richtlinien, was sagt, es werden keine gewaltverherrlichende oder pornografischen Inhalte gefördert. Und ich denke mir so, warte mal, what? Es wird so gewaltverherrlichung wird gleichgesetzt mit Darstellung von expliziter Sexualität, mit Pornografie. Und da denke ich mir so mehrere Sachen. Ne? Eins, einfach dieses Begriff von Pornografie, dann müssen wir, das, das ist obsolet. Es ist nicht mehr das, was Pornografie einfach heute in unserer Gesellschaft ist. Ähm, und es ist nicht schlimm, als wo Menschen geschützt werden müssen oder wo, nee, was nicht förderungswürdig ist. Es ist etwas, wo wir eben investieren müssen. Ne? Der Staat sollte dran investiert sein kulturell müssen wir daran investieren und wir eben als Konsumentinnen müssen auch darauf investieren und offen darüber reden, um eben gegen die Scham und gegen das Stigma zu kämpfen.
1: Vielleicht als abschließende Frage, was macht denn für dich letztlich eine, eine porno-positive Gesellschaft aus? Ich würde sagen, eine porno-positive Gesellschaft ist eine, die eine
0: positive Haltung gegenüber Pornografie hat. ja, Und das geht für mich einher, in dieser Sexpositivität, wovon mittlerweile ja öfters gesprochen wird, was ja eine positive Haltung zur Sexualität ist. Und Pornopositiv wäre für mich einfach die logische Konsequenz daraus. Eben eine positive Haltung gegenüber die Darstellung von expliziter Sexualität, ähm, ein, ne, die Anerkennung, dass das eben eine Ressource sein kann, sei es als Unterhaltungsprodukt oder sogar als ne, pädagogisches oder Aufklärungsprodukt. Ähm, und dass wir eben darin investieren, dieses Produkt zu verbessern und Menschen ähm, und Menschen zu ermöglichen, ähm, dass sie den Zugang dazu haben, um damit sie ihre eigene Sexualität damit bereichern können.
1: Und denkst du, das würde auch dazu beitragen, dass ein konstruktiverer Austausch ähm, miteinander stattfinden würde? Weil es gibt sicherlich auch immer noch Menschen, die sagen, sie möchten trotzdem, auch wenn es gute oder ethische oder wie man es auch immer nennen mag, Pornos gibt, die sie, ähm, dass sie die trotzdem nicht konsumieren möchten.
0: Ja, und das ist vollkommen okay. Genau, das ist wichtig, dass du sagst, danke dir. Ähm, ich sage ja nicht, alle Menschen müssen Pornos gucken oder Pornos machen, <lacht> um Gottes Willen. Ich sag ja, es geht darum, dass jeder Mensch für sich selbst entscheidet. Und wenn die Entscheidung von jemand ist, ich will nie Sex haben oder nie Pornos gucken oder was auch immer, dieser Mensch sollte auch nicht geschämt, beschämt werden oder irgendwie, ne? dieser Mensch ist genauso normal oder <lacht> gesund wie jeder andere. Das ist komplett Absolut richtig. Aber es muss eben der Raum da sein, dass jeder ne, den eigenen Pornokonsum äh, für sich selbst ähm, entscheidet und sagt, das tut mir gut und das tut mir vielleicht nicht gut und dass niemand dafür ihm beschämt wird.
1: Ich muss sagen, ich fand äh, einen Satz, der kam ganz am Ende deines Buchs. Ich habe mir das Zitat rausgeschrieben, irgendwie sehr treffend. Da hast du geschrieben, wenn wir Respekt vor der eigenen Sexualität sowie der Vielfalt von menschlicher Sexualität haben wollen, sollten wir uns um die Qualität von Pornografie bemühen ganz genau.
0: <lacht> Oder? Findest du das einleuchtend? Ich finde es schon. Für mich ist es halt so, weißt du, wir, guck mal, mittlerweile da reden wir so viel zum Beispiel über gesunde Ernährung und dass eine gesunde Ernährung irgendwie eben, Proteine und Dings und Jenes irgendwie beinhalten soll und es gibt sehr viel Aufklärung, damit die Menschen eben Wissen haben über wie funktioniert Ernährung und so weiter und, und eben Entscheidungen treffen können für sich, was sie essen möchten und wie sie es konsumieren möchten und für ein gesundes Leben. Und ich denke mal, so Sexualität ist Teil. Von unser Leben, es ist
1: Teil halt von unserer Gesundheit. Und dann wollen wir das nicht auch pflegen. Und das beinhaltet auch, dass eben über Missstände halt auch gesprochen wird und sie benannt werden und etwas verbessert werden kann. Und das eben am besten so mit so vielen unterschiedlichen Menschen wie möglich, weil dann ist es eben auch für so viele Menschen wie möglich. Und das ist, würde ich jetzt als wünschenswert bezeichnen. Ich bin ganz bei dir. <lacht> und vielleicht schaffen wir das ein Stück weit mit diesem, mit diesem
0: Gespräch, manchen Leuten auch einen Denkanstoß und um vielleicht einen Horizont zu eröffnen.
1: Ja, das ähm, wäre auf jeden Fall auch ähm, mein Wunsch, beziehungsweise ich bin natürlich sehr gespannt. Äh, Podcast ist ja immer so ein bisschen schwierig, dass man mit den Menschen, die zuhören, in, in den Austausch kommt. Aber falls äh, Hörende sich jetzt denken, ich würde gerne ähm, dazu was ja meine, meine Meinung teilen oder so, dann können sie sowohl wahrscheinlich dich erreichen, ähm, als auch ich bin erreichbar. Ähm, über soziale Medien und E-Mails und was es nicht alles gibt. <lacht> ähm, aber erstmal an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch, Paulita.
0: Vielen Dank dir, so sehr schön, danke.
1: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich habe auf jeden Fall noch viel über Paulitas Worte nachgedacht und wie ich dazu stehe. Falls es euch ähnlich geht und euch das Gespräch auch irgendwie bewegt oder vielleicht sogar gefallen hat, dann teilt es gerne mit Freunden, Bekannten oder wem auch immer. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das via Steady oder Paypal tun. Dazu findet ihr wie immer alle Shownotes, äh, alle Shownotes, alle Links und Infos in den Shownotes. Genau, das war's von mir. Die nächste Folge kommt hoffentlich in Kürze. Ich gebe mir größte Mühe und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.